0: Sveiki visi prisijungę, sveiki, kurie mūsų žiūri, kurie mūsų mato, kurie mūsų klauso. Šiandien mes su psichologė, psychoterapeutė Rizgilytė, kalbam ir, man ta žodis nepatinga, kalbam, mes galim sakyti, nagrinėjam santykių temą. Tai yra labai svarbi tema, praktiškai visi žmonės yra santykiuose, ne tie, kurie visiškai vieniši yra santykė su savim, ir labai dažnai dėl to jie yra vieniši, kad jų santykis su savim yra pasikeitęs. Tai man atrodo, kad mes šiandien tam tikrą darbą ir atliksim, ir padarysim, ir daugiau duosim žinių žmonėms, kuriems tai yra, tai yra labai svarbu. Tai reda noriu pasiklausti, Kokią žinutę, vėl vad, labai svarbu, klausimas, tu nori pasakyti kaip pirmą žmonėms apie tai, uh, apie santykius ir santykių krizės?
1: Aš gal visų pirma dar pasisveikinsiu, tai labas vakaras visiems, kurie prisijungėt. Ir turbūt jau jūs kaip kai pradėjot kalbėti, jūs, jūs sakė tą pačią pagrindinę žinutę, kad santykiai labai svarbu žmogui. Nes žmogus yra toks padaras, kuriam santykiai yra gyvybiškai svarbus dalykas. Ne koks nors antrailis, ne dar kažkoks ar ne, bet labai būtinas ir svarbus dalykas. Ir, ir ko mes, aišku, vyresni esam, tuo tas santykis yra turbūt mažiau svarbus kai kuriais aspektais, gyvybinė prasme, pavyzdžiui. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie žmogaus kūdikį, ar ne, tai turbūt jau retai kada pasteiko tokių žmonių, kurie nežinotų, kad jeigu mažo kūdikio neimsim ant rankų, neduosim jam šilumos, neturėsim su jo kažkokio tai labai aiškaus santykio, nereaguosim jo emocijas, tai galim sutrikdyti ir jo raidą, ir gyvybinės funkcijas. Ar ne, tai ne šiaip sau, taip yra. Kad mes nagrinėjom tą santykią, tai pirmas dalykas, kad labai svarbu, o antras dalykas, kad mūsų kultūroje, kadangi viskas keičiasi labai greitai tas pokytis įvyksta pasaulyje, mūsų kultūroje atsirado daug įvairių supratimų ir įsivaizdavimų apie tai, kas yra tas santykis, kas čia galiu sukurti, kokia to santykio reikšmė ir taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad ir Lietuva labai stipriai vakarėja ir vakaruose labai labai yra paplitęs toks įsitikinimas ir mes labai labai vertinam kaip kultūra savarankiškumą ir individualumą. Mums labai reikšminga lyginant su kokiam, nežinau, praeities kartom, lyginant su rytų, kokiu nors tolimųjų šalimis, ar ne, mums labai svarbus individualumas. Ir tada žmonėms pasidaro sunku atsakyti į klausimą, o tai kaip su tais santykiais? Koks šia tas mano santykis su tais santykiais ir su tais kitais žmonėms turi būti? Ir turbūt dar vienas labai svarbus iššūkis, toks kultūrinis, susijęs su mūsų laikais, kur neturėjo žmonės prieš kokius šimtą metų, tai yra tas, kad mes labai daug visko galim rinktis. Ir kai tu gali rinktis, vieną vertus geras čia dalykas, tarsi visi džiaugiamės, kad laisvė, bet iš kitos pusės ir atsakomybės labai stipriai padaugėja. Ir tada ta galimybė rinktis ir praleisti kažkokią gerą galimybę, ar negali gali pati savaime sukelti tas santykių krizės. Tai aišku, mes kaip psichologai, psichoterapeutai ir, ir, ir psichikos veikato specialistai, Daug dėmesio skiriam kažkokiam individualiam keliui, kaip žmogus ateina į kažkokias santykių krizės. Ir to tikrai ir mes neišvengsim ir šitame seminare, ir turbūt šios dienos diskusijoje, bet dar yra toks kitas dalykas įtraukt kultūrinius veiksnius labiau, negu kaip pavyzdžiui, kalbama apie kokį nerimą. Ar ne, arba negu kai kalbam apie kokius valgymo sutrikimus, ar ne, tas daug svarbiau ir daug reikšmingiau, kai kalbam apie santykius. Mhm. Tai nežinau tokios žinutės.
0: Aš noriu gal truputį pridėti tuo, kad jeigu mes imsim maslo piramidę, kur apačio yra baziniai poreikiai, tai maistas, šiluma, saugumas ir taip toliau, tai... Anksčiau, an, anksčiau visuomenės ir bendrovės ir mūsų seneliai ir kvasneliai jie, jie rėmėsi žemėsniuosiamis maslo o, piramidės struktūromis. Šeimos ir santykiai buvo kuriama daugiau dėl saugumo, daugiau dėl to pačio maisto ir bazinių poreikių tenkinimo. Ir su tuo susijęs labai svarbus dalykas, tai savivertė buvo. Ir aš dar atsimenu, žinokit, mane labai trikdė mano bauglystiai, mano ankstyvoji jaunystiai, aš svajodavau, kad Lietuvoj moteris nebūtų vadinamos eitėm, eitėm riūtėm. Už tai, kad aš mačiau savo aplinkoj keletą moterų, kurios labai kentėjo ir viena iš jų, kurie aš ją labai gerbiau, šiaip, ir jinai sakė, aš noriu prieš mirtį ištekėti, kad ten būtų, kad jėnė. Ir aš taip dabar džiaugiuosi, kad moteris nesuprasi visiškai ar jos ištekėjusios ar jos ištekėjusios ir, ir visos vienodos. Taip? Ir šiuo metu net jie, ne, aš neinau, kaip tau reda, bet jie net truputį toks jau atsiranda jaunų moterų tarpę, kad fui, čia tu kažkoks tai esi, esi senovė, ne? kad 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 vadinėsi jėnė. Tai, tai tas yra labai gerai, kad santykiai yra kuriami ne iš tų baznių poreikių, ne iš to, kad aš be santykio žūsiu ir, arba be santykio jausiu be bet yra kita pusė labai svarbi, apie tai savo įrašę, kad santykiai daug mažiau stabilus. Nes jie kuriami iš kitos, kad malonumo noriu gauti, kažkokio vien tik tai džiaugsmo, kažkokio tai hedonizmo. Tai jeigu mes kalbėsim apie santykius kaip poreikių tenkinimo priemonę, tai aš labai pritariu, kad santykiai yra poreikių tenkinimo priemonė. Ar ne? Tai santykių krizės yra poreikių krizės, iš tikrųjų. Santykių krizės įvyksta dėl to, kad tie poreikiai tampa nesuderinami kažkokiu būdu vienas ir kito. Ir netenkinami. Kaip tavo atrodo,
1: Reda? Jo, aš dar gal pridėsiu prie to, ką Jūs pasakėte apie tas jėnes, ar ne, ir tą tokį savęs vertės, ar ne, kad šiais laikais mes daug daugiau visokių dalykų talpinam į savo gerovę, ar ne. Ir iš tikrųjų aš manau, kad Atsiranda aiškus įsisąmoninimas, kad tapti jėnę arba, tarkim, nežinau, susituokti vyrui, ar ne, tam pavardė nepasikeičia, bet vis tiek kiti tą santoką, tapo pasirinkimas ir dali žmonių. Jeigu renkasi nesusituokti, tai jie tikrai renkasi sąmoningai, nes mori, nežinau, kažkam kitam skirti kažkokius tai savo resursus laiko ir ten kažkokius įgyvendinti savo planus, ar ne, ir jie atsisako kurti tokio tipo santykius santokoje, ar ne, arba pavyzdžiui, kurti šeimą ir visiškai patogiai ir gerai dėl to jaučiasi, jeigu tai yra jų pasirinkimas, jeigu jie tikrai sprendžia taip. Iš kitos pusės, ar ne, tyrimai rodo, kad tokių žmonių gyvenime nėra taip, kad santykiai nustoja svarbos ir jie galės būti laimingi ir labai patenkinti, jeigu visai neturės ryšių su kitais žmonėm. Ir tokie žmonės tyrimai rodo, kad jie investuoja į kitokius santykius, į draugų į ten, tarkim, nežinau, profesinius santykius, dar kažkokius, ar ne, jie kuria kažkokias bendruomenės netgi dažno atveju. Ir tai yra gana naujas reiškinys, ar ne, kad mes kaip visuomenė keičiamės. Iš kitos pusės, daliai žmonių, santoką ir vertybė yra svarbi, Ir galbūt daliai dar kažkoks procentas atsiranda, kur netgi jaučia grėsmę, kad čia kažkas kesinasi, ir ne, kad sugrius visą tai, ar ne. Ir mes nu, negalim ignoruoti ten tų visų dalykų, kas karts nuo karto įvyksta e, visuomeniai ir prie ko vieni arba kiti žmonės prisijungia. Tai e, iš vienos pusės galim sakyti, kad turim laisvių, laisvių tiek, kiek neturėjom e, niekada. Iš kitos pusės turim ir daugiau atsakomybių pasirinkti, kaip čia nugyventi. Ir tada abejonė, nerimas dėl savo pasirinkimo irgi šauga. Ar ne? Ir dėl tos priežasties klausytis tokių diskusijų yra tam tikra prasmenės, o ką tyrimai sako. Vat keičiasi viskas, o ką tyrimai sako, kaip tam žmogui geriau, Ar ne? Kaip, kaip jam ten būti tame. Ir dar vienas labai toks svarbus dalykas, kad mes kaip psichologai, psichoterapeutai, turiu minti, kad neš konkrečiai, bet apskritai kaip šito mokslo atstovai, daug metų labai transliavom tokią žinutę, pamilk save, mylėk save ir gali būti, kad su tokiai kuriuose vietose šiek tiek perlenkiam, nes meilė savo tikrai yra labai reikšmingas dalykas, kaip pasirūpinimo savim dalis. Bet ar tikrai visi mes vienodai šitą suprantam ir ar mums kartais tai netrukdo gyventi ir kurti santykių pilnoverčių? Tai va čia yra klausimas. Ar ne vat diskusija iš to irgi gali užsimegsti ir, 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 ir vykti toliau. Tai va tai. Mhm.
0: Jeigu mes kalbame meilės savo, tai tai aš daugiau kalbėčiau apie įsiklausimą į save apie pripažinimą savo poreikiu ir apie pasirūpinimą savimi. Aš apie tai daugiau už Bet jeigu apie meilę santykiuose, tai yra tyrimai, kurie labai iškiraudo daugybę tyrimų, kad kuo daugiau aistringos meilės, tuo mažiau santokos stabilumo. Kad jeigu santokas sudaroma iš aistringos meilės, tai tada pastenkinimas mažėja, Ir, ir santoko išsiskiria dažnai labai. Kodėl taip yra? Už tai, kad tai, ką mes vadiname meilė, dažniausiai yra įsimylėjimas. Tai nėra meilė, tai yra pirmoji meilės, meilės fazė. Tada mes vienas kitą idealizuojam, vienas kitame ir mes ignoruojam tuos skirtumus ir kažkokius nemalonius dalykus, tarsi nematom jų užsimerkiam, aklitampam, aklosios dėmės. Bet po to gyvenimas atveria mums akis ir jeigu mes kuriam santyki iš tokio hedonistinio požiūrio, kad aš turiu tenkinti besalgiškai savo visus poreikius ir neturiu nei trupučio pasiaukoti ir išbūti su kito žmogaus nežinau, kažkokiu tai pasakyti su šypsina kvapu, tai, tai tai tada ta santoka nėra, nėra stabili. Nes gyventi su kitų žmogum, tai ne tik tai mėgautis pranašumai šito gyvenimo ir privalumais, bet ir tam tikrais apribojimais ir trūkumais. Ir aš pastebėjau, pas jaunų žmonės, pas labai jaunų žmonės šito labai pritruksa. To įsipareigojimo išbūti ir tai, kas nėra, nėra labai malonu Jis būtent. Nes tas įsipareigojimas ir užtikrina stabilumą, užtikrina augimą, užtikrina abipusį vienas kito stiprinimą ir to, galima sakyti, sąjungos vystimasi. Tai meilė, tikroji ta meilė, jau kalbėti, nes apie meilę aš esu daręs man ir seminarą, matod, tai tikroji meilė atsiranda po tam tikro laiko. Ir todėl... Ir todėl aš matau teigiamų pusių jaunuomeniai, kad pagyvena kartu truputį, ne, ir pajaučia tą, ir perina į kitą fazę, ir kai tikrai atsiranda tas poreikis įsipareigoti, ir poreikis sukurti šeimą ne iš malonumo, bet arba nei iš kažkokio tenais nesaugumo, bet iš poreikis sukurti šeimą tam, kad vienas plus vienas būtų daugiau negu du. Tam, kad būtų galima kartu kurti, kartu gyventi, kitam padėti, nes kitą paremti, paskatinti ir džiuginti. Kad tenkinti įvairiausius poreikius. Ir jie jau žino, kad ne tik tai būna visko gyvenime, būna konfliktų, būna nepastenkinimo, būna kažkokiu tai sutrikimų, kitas būna pažeidžiamas arba aš būnu pažeidžiamas, būna visko. Bet pranašumai ir mūsų įsipareigojimas leidžia vis dėlto patirti tą prasme ir vertę šito santykiu. Tai aš taip, taip matyčiau.
1: Mhm. Ir aš tikrai pritarčiau, kad mums kartais pritrūksta to supratimo apie įsipareigojimą. Ir netgi labai labai turbūt iš mados išėja yra galvota apie tai, kad santykiuose bus ir kažkokio. Nes tas susijęs turbūt, aš taip galvoju ir yra tokių pasvarstymų ir moksliniuose tyrimuose, kad praeities kartos galbūt perdėtai šitą darė. arba bent jau demonstravo ar suprato savo gyvenimą, kaip pavyzdžiui pasiaukojimo vaikams ir tada jų gyvenime nebeliko kitų kažkokių tai sferų, o mes savo gyvenimui skiriam, nu kaip čia keliam didesnius tokius reikalavimus, Ir tikimės iš savęs, kad išlaikysim daugiau visokių dalykų. Ir jau tas pasiaukojimas toks tarsi, nu, kaip ir gali prieštarauti, jau tai meilė sau, savo. Bet jeigu aš esu santykyje, tai aš šito niekaip neišvengsiu. Aš būtinai turėsiu kartais atsižvelgti į bendrus, pavyzdžiui, santykių tikslus arba į šeimos tikslus, jeigu jau, tarkim, šeimą sukūrėm, ir suderinti ambicijas, ar ne vieno žmogaus kažkokius tie asmeninius poreikius ir kitos žmogaus asmeninius poreikius. Ir šitoj vietoje tikrai žmonėms reikia mokytis priimti, va, kaip jūs sako, ar ne, nebus vien tik tai malaluma. Ir apskritai čia turbūt susiveda dar ir į tą tokį žmogaus porį, polinkį dabartinio siekti laimės, ar ne, kur aš visą laiką turiu būti laimingas, ar ne, ir žiekturputį nelaimingas, ką man dabar daryti, ar ne, tai, tai turbūt tas toksai nerealistinių įsitikinimų apie santykius, apie žmogaus gyvenimo būti. Įsisamoninimas ir keitimas yra labai svarbus dalykas ir kaip pat svara yra moksliniai tyrimai. Kai mes klausiam savęs, kada aš būsiu laimingas, kaip man atrodo, ar ne kokia mano vizija, ir kaip iš tikrųjų būna, kaip iš tikrųjų dauguma šeimų arba santykių sukūrusių žmonių pasidaro laimingais. Ar ne, kas ten, kas ten lemia, kokie ten tie veiksniai įtakoja vienus arba kitus dalykus. Tai aš irgi sutinku ir aš taip pat dar vat, grįžtant apie meilę, kad vėlgi, ar ne, kai mes remiamės ir supranta meilę savotiškai, nu taip kaip man čia atrodo, taip ir sakau ir neklausiam, o tai kaip čia dabar vat, iš tikrųjų yra su tą ta, ta meilę, tai ir prikuriamė vairiausių mitų. Ar ne, ir tarkim, juk nesimokom žmogaus gaivinti, žiūrėdami gerbėtojų ten kokį serialą. Ar ne, kur gerbėtojus, kur žmogų gaivina. Tai lygiai taip pat ir apie meilę nereikėtų spręsti iš filmo arba iš knygų. Ir kartais yra gerų knygų, gerų filmų, kur labai realistiškai atskleidžia tuos dalykus. Bet turbūt aš išskirčiau dar vieną tokį dalyką, kurio mes turbūt neįsisąmoninam. Mes visi turim emocinį reagavimą ir karts nuo karto meilę galim sureaguoti į bet ką. Nu, pavyzdžiui, pamatę kokį nors mažą šunytį, mes iš ir sureaguojame meilės emociją. Kai pamatom kažkokį tai žmogų, mes taip įmam ir susižavim jo. Ar ne? Ir gal ten truputį yra kažko panašaus meilės emociją. Bet tai dar nėra tas tvarus dalykas, ką mes vadinam partnerišką meilį. Ir meilė tai vadinasi dėl to, kad turbūt greta įsipareigojimo, greta kažkokio tai, kur mes veikiam kaip sistema ir aukojam savo asmeninius poreikius dėl bendrų santykių tikslų, atsiranda dar šiltas santykis tarp žmonių, kuris jau yra labiau kūrimo rezultatas, nei kad kažkas, ką savaime va taip ir gauni. Kai pavyzdžiui, emocija kaip meilė. Ar ne, tai pamačiau, ar ne, ir didelė tikimybė, kad įsiskyrė kažkokios medžiagos, arba aš tiesiog pasižiūrėjau biologiškai užprogramuota, kaip ir į kokią baimę sureaguoti, ar ne, atsitraukiant. Tai, tai tiesiog tikslumas ir supratimas tų savokų yra vienas iš kelių, kaip aš galiu paskui orientuotis ir kurti gerus santykius.
0: Tai. Aš siūlau keisti, keisti žodį ir keisti terminą. Pasiaukojimas aš siūlau keisti į pasišventimas. Nes aukotis ir švesti, ir švesti, ir visiškai kas kita. Pasišventimas tai yra šventimas tuo, kad tu gali kitam žmogui duoti daugiau, negu šiuo metu jisai gali duoti tau. Arba, tai yra, kai tu gali duoti tai, kas tau nėra labai taip labai malonu, Ar, ar labai tave nu, brimtina ir taip toliau. Bet tam žmogui yra labai svarbu. Ir tu pasišventi truputį. O kaip reda apie, apie, apie tokius dalykus, kaip susilėjimo schemos, kaip priklausomybė nuo santykių ir taip toliau. Gal tu truputį pasakyk, nes tai yra, tai yra labai svarbus dalykai. Aš pasakysiu, pas mane kito šitoj vietoje mano pažiūros, nes mano tėvai buvo susilėjęs, Ir mano tėvai buvo priklausomi ir jų šeima buvo, iš tikrųjų, labai daug iššūkių, bet jai išliko stabili visą laikį kaip pat jų mirties. Ir aš labai vertinau visą laikį ypatingai veikystėje ir ypatingai pauglystėje tą susilėjimą, tą tokį uh, priklausomybę vienas nuo kito. labai vertinau kaip didžiulį gėrį ir paskui mes matom, kad psichologijoje, psichoterapijoje, kad tai nėra jau toks visiškai gėris. Ir man teko gana plūšėti, kol, kol aš keičiau savo, savo nuomonę, kad ta susilėjimas jau nėra toks geras dalykas. Tai kaip tu žiūrai, kaip tu žiūrai į šitą reiškinį?
1: Mhm. Čia turbūt dar vienas toks svarbus klausimas apie tą priklausomybę ir Vėlgi pradėkim nuo tokio platos dalyko. Mes visi kažkaip esam vieni nuo kitų priklausomi ir praktiškai neįmanomas toks dalykas, kad ir koks idealas tai būtų, neįmanomas toks dalykas kaip visiška nepriklausomybė nuo kitų žmonių. Nes net jeigu gyvenu vienas, aš sėdžiu prie stalo, kurį pagamino kažkoks žmogus greičiausiai. Aš dirbu prie interneto, kažkas sukūrė ar ne, aš nusipirkau iš kažko maisto, ar ne, kažkas tą maistę užaugino. Tai čia taip toks labai platus dalykas, kad mes visą laiką esam susiję tarpusavio ir vakarų visuomeniai reikia jau dabar mums to orientyro, ne, tai kaip čia dabar priklausyti tame santykiai, kaip čia būti. Ir jeigu kalbam apie partnerystė apie šeimos kažkokį tai kūrimą, arba tiesiog, jeigu yra santykiai, tai galim kalbėti apie tokius du dalykus. Ir kai buvo pastebėta ta tokia asimetrija, kad daug žmonių pradeda kentėti dėl nesupratimo, kaip čia būt man tame santykė, būt priklausomo ar ne, atsirado ir mokslininkų, kurie tyrinėjo štus dalykus. Ir vienas iš tokių mokslininkų yra Robertas Bornsteinas ir jisai sakė, kad, žinot, priklausomybės neišvengsim, bet klausimas, kokio tipo priklausomybė tai yra, konstruktyvi ar nekonstruktyvi, ar ne, ir mes siektumėm tos tokios jau konstruktyvios priklausomybės ir kuo jinai skiriasi nuo nekonstruktyvios priklausomybės, tai kad čia ir išlenda tie visi susilėjimo schemos arba kažkokie tai stipraus nerimo kažkoks patyrimas, ar ne, jausmo, kažkokio nesaugos susiformavimas, savęs vertinimas, ar ne, ir iš to išauga nekonstruktyvi priklausomybė, kurią šitas autorius išskiria ten daugiau bruožų tos nekonstruktyvios priklausomybės, bet vienas iš labai svarbių dalykų, kad žmogus pradeda galvoti, kad tik tai su šitu vienu žmogumu aš galiu būti, tik tai šitas santykis ir jeigu šito sentykio netaps, ne, neteksiu kažkokiu tai kažkokiam aplinkybėm ar ne, tai bus labai blogai, mano gyvenimas iš esmės pasibaigs. Ir jeigu tai yra konstruktyvi priklausomybė, tai kaip taisyklė tas žmogus supranta, kad aš labai kentėsiu, jeigu neteksiu to santykios, jeigu na, realistiškai gali įsisamoninti, kad santykis yra labai svarbus, bet dauguma tų žmonių skiria laiko ir kažkokių kitų resursų kitiems socialiniam santykiam sukurti. Ir jie išvysto santyki, nežinau, su, su kilmės galbūt, šeima, jeigu ten yra brolių seserų, su draugai, su profesinė grupė. Ir tada tas santykis tų tarpusavio žmonių nebėra toks adiktyvus. Ar ne, aš visą laiką tik tai santykiai su šitų žmogum turiu būti. Mes tik tai kartu viską turim daryti. Toks tarsi, jeigu iš šalia žiūrėtumėm, tai matytumėm tokius du sulipusių žmonės, ar ne, kur... Toks Jie viską tarsi kartu daro. Ir kartais daro per nelyg daug visko. Ne, nebelieka kažkokio tai saugumo mechanizmo, kas nutiktų, jeigu tam kitam žmogui kažkas atsitiks. Ir tada aš lieku visiškai be apsaugos. Aš, jeigu esu tas silpnesnis santykį, kuris yra labiau linkęs į tą priklausomybę ir visą laiką ieškau kažkokio dominuojančio žmogaus, prie ko man čia pritapti, prilipti, ar ne, nes tai taip galiu egzistuoti. Tai šitam žmogui tikrai reikėtų padirbėti su savimi, nes ilgai šitas santykis dėl asimetrios stipriai gali įsikreipti ir mes galim pamatyti kažkokių tai disfunkcijų, kur žmogus nustoja daryti tam tikrus dalykus, kur tikrai galėtų, kaip saugia žmogus. Ne, bet jisai tiesiog kliaujasi visą laiką tuo stipresniu, ne, visą laiką tas stipresnis vadas. Tai mes seminare įskirsim tokus aiškesnius brožus, nes iš to iš tikrųjų gali kilti daug santykių krizių ir galima labai papunkčiai aprašyti, o aš labiau kalbu, apie taip tokius bendrus, aptakius dalykus.
0: Tai, Ir mūsų seminarai yra nuolat skirti daugiau problemų sprendimui, ne aptarimui problemų, tai, tai būtent mūsų įrašai, transliacijos, bet problemų sprendimui. Taip? Ir labai aiškus metodai, labai labai konkretų struktūriniai kaip spęsti problemas. Ir aš noriu šiek tiek pakomentuoti vieną klausimą, kad rašo žmogus, kad išėjo partneris iš namų, sudėjo daiktus, paliko raštelį ir jaučiuosi labai blogai ir kaip elgtis. Tai aš pasakysiu, o tiesiog dabar labai spontaniškai. Pirmas tai staptelti, išeiti iš automatizmo, staptelti, padaryti pauzę. Antras – įsisamoninti, ką reiškia jaučiuosi labai blogai. Tai kokios mano mintys, kokios mano emocijos, kūno povečiai, kokie mano impulsai veikti. Iš kur tos mintys atėjo, kokios mano schemos, išvaikysės ir taip toliau. Viską įsisamoninti. Paskui ateiti ketvirtadienį į mūsų seminarą tai, ir mes pateiksim daug sprendimų. Bet prieš tai dar suprasti, kad vienas gyvenimo etapas baigėsi ir atsirado daug laisvės, daug laisvės vėl naujiem pasirinkimam, galbūt išmintingesniem. Nes jeigu taip įvyko, aš labai noriu tai pasakyti, jeigu taip įvyko, kažkas tai buvo, ne kažkokios sąlygos, kažkokios prielaidos ir priežastis, kad taip įvyko, Ir galim pasklausyti, apie ką čia daugiau, apie partnerį, jeigu jis tai padarė, apie mane, kiek apie mane, kiek apie partnerį. Ir mes partnerio negalim pakeisti, mėlėjai, mes galim tik tai save pakeisti ir tik savo dalį, ir tik savo dalį su kitu jau partneriu. Singa. Ir pas abejausia, ką aš siūlyčiau, nepadaryti keletos labai dažnų klaidų nepradėti kaltinti savęs, nepradėti kviešinuoti ir mesti iššūkį savo savyvertiai, nepradėti Nepradėti savęs menkinti tai – labai, labai svarbu. Ir, ir nepradėti galvoti, kad čia visur mano kaltė, o suprasti, kad kažkas vyko, ką galbūt ir mes darėm, kas prisidėjo prie to. Ir galbūt mūsų pasirinkimas buvo ne visai tinkamas ir teisingas įeiti tą santyki su to būtent žmogum. Ir paskui pasimokyti, padaryti išvadas ir atsiverti nuo jam santykiui. Nepadaryti klaidos, kad nėra vyrų, arba nėra moterų, arba nėra galimybių, arba aš kažkoks tai sudefektuotas Ne. Kiekvienas norintis turėti santykį, tikrai gali atrasti santykį. Tai, bet tam reikia tam tikrų įgūdžių. tar kitko santykiai gaila, bet mokyklose nemoko. Aš jau daug kartų tą sakau, nemoko labai svarbos dalyko santykių. Santykių psichologijos, santykių metodologijos, santykių įgūdžių, kas labai svarbu. Ir vaikai dabar pas mane dvidukrios paauglės, aš labai skatinu jas, Kuo daugiau santykių ir tame tarpe, ir su, ir su vaikiniais jos dukros. Nes tik taip jos gali išmokti, tik taip gali bendrauti Tik taip gali pajausti save tame santykėje, savo poreikius, savo galimybės, savo kažkokius tai norus, savo impulsus. Tai, tai. perdu
1: Aš irgi sutinku ir dar klausydama pridėčiau, kad atsisakyti tokio nebūtinai iš tam žmogui būdingo, bet apskritai vyrančio tokio mito, fatališko tokio, tarsi yra vienas, vienintelis man skirtasis. Ar ne, tai turbūt neegzistuoja toks dalykas, ar ne, ir moksliniai tyrimai sako, kad žmogus tikrai gali sukurti ir antrus ir trečius santykius, kurie bus laimingi, sėkmingi, bet išmokti pamokas yra svarbu padėkoti tiems santykiams už tai, kad man davė tam tikrų pamokų, Ir vėlgi, jeigu aš pastebėjau, kad aš ypatingai kenčiu dėl to, kad šitas santykis nutrūko tai čia tikrai gali būti, kad man būdinga ta tokia nekonstruktyvi priklausomybė. Ir aš per nelyg daug visko sudėjau tik į vieną tą santykį. Ir turbūt ne visai iki galo konstruktyviai dėjau tas pastangas, jeigu tas santykis nutrūko arba kaip jūs jau minėjot, Gali būt, kad aš pasirinkau netinkamas, netinkamą partnerį santykiams ir turiu pastebėti, ką aš pražiūrėjau, ar ne, kur čia buvo klaida. Ir paprastai, jeigu žmogus kreipėsi psichoterapijos po to, kai jo santykiai nutrūko, tai visą šitą darbą jisai turi atlikti, bet aš manau, kad žmogus ir savarankiškai tą darbą gali atlikti. Ne pagal tam tikrus požymius, pagalvojimus ar ne, kur aš čia indėlį kur kitas indėlį dėjau. Tai.
0: tai. jeigu mūsų santykiai nutrūksta ir mes nesidžiaugiam, bet, ke, bet kenčiame, nes būna, kad mes ir džiaugiamės, Fu, palengvėjo, pagaliau, ar ne? Pritrūko mums mum patiem drąsos nutraukti. Ir mes tempėm ir kažkokį tai laiką nesau gyvenimo praleidom ir paskui nutrūko. Bet jeigu mes kenčiam, tai pirmas dalykas dar labai svarbus. Pasirūpinti savim, labai labai svarbu, labai pasirūpinti savo poreikiais, atjauta savo labai labai svarbu. Ir pasitelkti net ir išornius resursus tam. Bet jokių būdų neskubėti kitus santykius. Po kiekvienų santykių mes turim pasimokyti mėliai. Labai retam žmogui pasieka. Aš žinau tik tai keletą šeimų, kur tai buvo pirmas santykis ir labai sėkmingas ir iki, ir iki pat galo. Daugumai žmonių tenka praeiti kelią, kadangi to nemoko, nei teoriškai, nei praktiškai. O žmonės mokosi dažnai iš disfunkcinių santykių savo, savo artimųjų, tai ką mato, Tai jie ir patiria pat problemas. Tai kuo žmonės daugiau išminties turi, tiek kiekvienas kitas santykis būna, būna geresnis ir būna veiksmingesnis. Ir, ir buvo klausimas, jeigu 25 metai santykiuose ir, ir kaip dabar reiktis, jeigu tie santykiai ten tik tai apie, apie, nežinau, tenais valgy ir dar kažką. Tai, tai, Tai mano patarimas savęs pasiklaus, kokie mano poreikiai. Iš viso nesantyki yra skirti poreikiams tenkinti. Kokie mano poreikiai, tada paslaus, kiek aš galiu tuos poreikius patenkinti su to žmogum. Galbūt ir ta žmogus taip jaučiasi. Gal, gal abiejų tie poreikiai, juos galima kažkaip tai derinti. O jeigu matom, kad mūsų poreikiai sunkiai dernami, tada paklausti, Labai svarbos klausimus, ar aš noriu pragyvent šitą duotą gyvenimą su nežinia, ar bus man kas nuos duota dar, netenkindamas savo poreikiu. Ir ar aš dėsiu pastangas, va, jeigu daliesim užbaigsiu šitos santykius, kiek aš dėsiu pastangas, kokios mano kompetencijos, ir kaip aš mokysiu, ir kaip aš kursiu kitus santykius, kuriuose mano poreikiai bus tenkinami. Bet šitoj vietoje nesūlyčiau pasinaudoti ir profesionalų pagalbą, nes kartais pačiam žmogui būna labai sunku iš vidaus pastebėti tai viską. Mhm. Mhm.
1: Ir čia dar reiktų pridėti, kad su tuo poreikiu tenkinimu irgi turėtų būti balansas. Ir mes turėtumėm suprasti, kad vienas žmogus, mūsų partneris, nu negali visų poreikių mano patenkinti. Net jeigu tai yra... Nežinau, emo, emo, emociniai ryšio poreikiai vis tiek vienam žmogui tai yra per nelyg didelė našta, kad jisai ir žaidimų draugas, ir, ir rėmėjas, ir išklausytės, koks, ir stabil, stabilaus prisirišimo figura. Ir dėl tos priežasties va, čia irgi vienas iš tų tokių dalykų, kaip kenkia priklausomybę, nes aš tada į vieną žmogų viską ir laukiu iš ir kartais aš nuo jo nusisuku, Dėl to, kad jis visų šitų mano poreikių nepatenkina. Bet va, tas klausimas toksai apie tai, kokius turiu poreikius, kokius to žmogus man patenkina ir jeigu toliau eisiu, tai ko čia trūks. Ir kartai žmonėms paaiškė iš tikrųjų, kad čia kažkoks trūkumas ar ne ir galbūt reikia santykius nutraukti, nes nebėra jau kaip jų pataisyti, bet tada į kitus santykius jau aš ateisiu žinodamas tam tikrus dalykus. Ir aišku, mes kai kalbam iš tokios konstruktyvios pozicijos, kad tu mokykis, tu santykie įsisamonink poreikius ir ten daug ką yra daryti, tai turbūt dar vienas dalykas, kuris man taip sukasi galvoj, tai jeigu aš turėjau prie raišumo su kažkokiu žmogumu ir tas santykis nutrūko. Tai visiškai normaliai yra gedalo reakcija. Nes aš tikrai patiriu daug visokių dalykų. Tik tai kartais būna taip, žinot, kaip ir su žmogum, kuris miršta, jeigu jis ilgus metus sirgo ir jam negerėjo ir siugulėjo patalo, tai kai žmogus miršta, gali irgi palengvėti kad vat, pagaliau čia numeria, nes jau visai nebekiančia, nebekenčia nebekiančia nuo tos naštos ir tos gedulo stadijos jau kaip ir praėjusios, nes psichikai psichika jau kaip ir gavo laiko prisitaikyti, nes reikia ir laiko, ne tik aktyvių pastankų, bet ir laiko, tai lygiai taip pat ir nutrūkų santykiams, arba pavyzdžiui, jeigu aš gyvenu tarsi su žmogum, bet mano tie santykiai gali būti jau truputį ir nutrūkę. Ar ne, dėl tos priežasties tiek tai, kad aš stipriai rebuoju gedulu į nutrūkusį santykį, tiek jeigu aš rebuoju kaip palengvėjimą ir vienu ir kitu atveju, abu dalykai yra normalūs ir galimi. Bet nereikėtų nuvertinti, ar ne, jie yra įmanomi ir nutrūkus artimam ryšiai, mes praktiškai visą laiką sumokėsim tą kainą, kad... Bus tos gedalo reakcijos ir mes nu, kažkiek laiko gedėsim. Ir net, pavyzdžiui, iš asmenės patirties galiu pasakyti, kad net jeigu nutrūko artimų žmonių santykiai, tai, tai tas paliečia visą šeimą, draugus ir ten du pasaulį atsiskiria. Ir irgi būdingos tam tikros gedalo reakcijos. Ir Tik tai po kurio laiko galima ant to pamato pastatyti, pavyzdžiui, santykių su vienu ir su kitu. Ne, nu, toks be, be kažkokios tai, be, be kažkokio jautrumo ar skausmo. Tai čia turbūt tai, kas dar, ką, ką dar labai norėjau pridėti.
0: Taip ir gana lengvas klausimas apie, apie santykių krizę gimus vaikui. Tai, tai, yra, tai yra viena iš pirmųjų krizių, ne pati pirmoji. Bet jie atsiranda tuo met, aš labai noriu aiškiai pasakyti, kai jauni žmonės eina į santyki, galvodami, kad jie bus tik tai vienas kitam, tik tai vienas kitą džiugins, jaus tik tai malonumus, tik tai kartu milėsis, kartu mėgos, kartu, kartu džiaugsis, kartu keliaus, eisi kina ir visur, ir važinės, ir važinės visur. Tai ne. Jeigu einai santyki tam, kas sukurti šeimą, tai mes turim aiškiai suprast, kad bus labai rimtų problemų, labai didelių iššūkių. Taip? Ir nemiegos, ir pražiai niešia moteris irgi nemiegos, ir problemos santykiuose nuotaikų kaitos, nuotaikų sviraimai, nemiego naktis, vaikai serga ir taip toliau. Ir to laiko pritrūksta vienas kitam, bet čia reikia nepamiršt, kad reikia skirti. Ir už tai aš sakyčiau, kad aš labai labai kviečiu visus ir esu praktiškai tą daręs ir tikrai, tikrai su daug ko ir, ir kitais žmonėms, kad maksimaliai palengvinti tą naštą, maksimaliai pasinaudoti išoriniais resursais, kiek kitai galim, jau gimsta vaikas ar vaikai, kad ta našta neuspaustų mus tie, kad mūsų santykiai Patirtų, patirtų trukinėjimus visok. Tai jeigu mes žinom, kad mes einam į santyki tam, kad auginti vaikus ir kad vaikai sukelia daug problemų ir jie serga, tada bus žiaugsmas dėl, dėl to, kad mes turim vaikus ir turim rūpeščio. Ir tai, tai. Aš čia sakau, taip truputį lengvai, bet kaip turėtų pridėtumas.
1: Aš tai dar pridėčiau, kad iš tikrųjų šitas dalykas sudėtingesnis ir vėlasi labai stipriai susijęs su šio laikinio žmogaus gyvenimu ir su tais pačiais dalykiais, apie kurios aš kalbėjau pačioje pradžioje ir individualiam lygmeny, ar ne, mes Aš vieno knygoje tokioje skaičiau, kai gimsta vaikas, paskui dar turi gimti mama ir aš dar pridėčiau turbūt turi gimti tėvai. Ir tas procesas nemažiau skausmingas, nes vaika pagimdyti paukšti ir atsirado, ar ne? o kažkokie iki tol vykia procesai, tai jie savaime vyko be tavo kontrolės. Aišku, daliai žmonių labai sunku, kad čia be mano kontrolės kažkas vyksta, ar ne. Ir, ir gali būti, kad krize prasteda vaiko gimimo jau tuo metu, kai moteris laukia, net jeigu neštumas visiškai sklandus. Ir čia turbūt dar vienas toks apie balansą yra manoma iš mindfulness tėvystės, labiau tos autorės, kurios kūrė mindfulness tėvystę arba dėmesingojas įsąmoninimo tėvystės programą, sako, kad praeityje vaikas buvo auginamas visos genties arba viso kaimo ir buvo gana įprasta palikti, nežinau, vaikus krūvoj kažkur pas kažkokiam kitam kieme. O dabar dauguma tėvų renkasi vaiką auginti po vieną ir jie susituria su psichologiniais iššūkiais, bet dažnu atveju gali būti, kad ir iššūkis fiziologinis ar ne, atlaikyti ir dviems pasirūpinti. O jeigu dar vienas būtinai turi eiti dirbti, o jeigu dar kitas greitai turi išeiti ir kažkokios darbo funkcijas truputėlį pradėti vykdyti, Tai tą įgyvendinti labai sudėtinga. Ir dėl tos priežasties yra daug autorių, kurie sako, kad šitos krizės metu labai svarbu yra mokytis paprašyti iš kažko pagalbos. Ar ne, mokytis priimti kitų žmonių pagalbą ir suprasti, kad jeigu mes išseksime kitam tikro lygio, Tai šitai tikrai pakenks ir tam augočiam kūdikiu ir šeimai, kaip ir porai ir tikrai gali tų tokių net mažų visai dalykų vykti, dėl ko paskui žmonės labai gailės ir kenčia. Tai čia vėl gerai yra toksai, kad jeigu labai individualu viskas, jeigu mes čia turim labai būti savarankiški, tai galim bijoti tos pagalbos simti, nes čia kaip ir turim... Nežinau patį susitvarkyti. O dar vienas dalykas, vėlgi tie kultūriniai tokie veiksniai, ką atneša, ne tik tas pakitusios sąlygas, bet dar ir tokį spaudimą tevam. tobulas tėvas, ne, atsiranda daug visokių patarimų, kaip reikia auginti vaiką ir kartais tie patarimai tarpusavė arba ta kritika tarpusavė visiškai nėra susijusi, tu negali gyvendinti ir vieno ir kito. Ar ne, ir, ir daug yra spaudimo, ar apie tai, kam tu palieki tą vaiką pirmaisiais metais, kam tu ten nepalieki, tu ten žindai nežindai, taip ir ar ten kitaip rengia, ar ne, ar ten daugybė, daugybė visokių dalykų, kur tarsi užgriūna ant mūsų kartos, nes šiai dienai mes kaip ir jau galvom, kad žinom, ar ne, bet aš manau, kad praeis dar gerų penkiasdešimt metų. Ir mes turėsim dar kažkokias naujas rekomendacijas vaikams, nors dabar jau psichologijos mokslas daug gali atsakyti į, į tam tikrus dalykus, bet tevai vis tiek turi tą atsakomybę pasirinkti aukliojimo metodus su, su, susijusius su savo vertybėm, su savo pažiūrom, su kažkokiais kitais dalykais, kas yra svarbu. Tai man atrodo, kad šita krizė yra tokia. Svarbia, apie ką tikrai turbūt ne mes pirmi kalbam, kai kalbam apie santykius, tokią būtinybę pristaikyti ir šitoje vietoje labai negailestinga statistika. Ar ne, kad per pirmus penkerius metus, kai gimsta vaikas, labai daug šeimų subyra. Ar ne, kad net laiko vadinasi iš tos krizės. Ar ne, tai yra nu, toks gana liūdnas dalykas, kur... Tikrai, man atrodo, ir žiniomis, ir kažkokiam instituciniam pagalbom šitom šeimom šitų laikotarpį tikrai reikia padėti ir ištiesti tą pagalbos ranką ir draugę savo. Ir mes labai mūsų karta, tarkim, ar ne, arba ten jaunesnioji karta daug dėmesio skiria pačiam gimdymo procesui, tam ne daug yra dabar tų gimdymo mokyklėlių ir kažkokių kitokių dalykų, Ir tik tai truputėlį apie tai, kaip ten vesti tos santykius. Ar ne? Ir mano požiūrių šiek tiek yra per mažai, nes tikrai tas mamos ir tėčio gimimas, o dar dažnu atveju, jeigu dar kokie seneliai yra, tai dar tų senelių ten kažkoks vaidmuoja. Ar ne? Ir gaunasi, kad net laikom krizės. Ne, tai mokytis, numatyti, ką mokslas sako apie tokią krizę ką galima būtų daryti ir vienas, turbūt, iš svarbiausių dalykų, klausyti savo poreikių ir neišsekti. Nes jeigu išsenku, tai tada jau mano valioje, kaip aš jėguoju emociškai bendraudamas nei su kūdikiu, nei su tėvu, nei su mama, ar ne, jau aš nebežinau, ar ne, kas ten su manim vyksta ir tai yra vienas iš požymių, kad reikia čia kažką daryti.
0: Ir aš labai labai kviečiu vis dėlto atsakyti savo obsesyvumo, kompulsyvumo, kad be manęs niekas nesutvarkys ir duoti vaik pasinaudoti išorinę pagalbą močiutėms, seneliai, samdomo mokliem ir dar kažkuo tai, nes tai gali labai palengvinti mums, mūsų santykiams. Nes kai mes patenkame į krizę, kai mes patenkame į sunkumą, labai dažnai mes perinam į vaikišką režimą. Ir aš esu labai daug matęs, kai gimsta vaikas, žmona arba mama rūpinasi vaiku, o ir vyras perina į vaikišką režimą. Jisai negauna to dėmesio, tos meilės, ten dar visko. Ir tada jis tampa irgi vaiku. Ir kadangi ta mama rūpinasi tuo mažesniu vaiku, tai tas... Tai tas vyras jaučiasi ap, kaip apliaistas vaikas. Ir tada jis apsižiūri, pradeda pradarytis į šonus ir kas nors atsiranda, kas pradeda jo rūpintis kartais. Taip? Ir tada tas vyras galvoja, kad čia mano, čia mano mama, čia, kietinė, prasme, čia man bus laimė. Bet kai jisai sukuria tą naują laimę, pasiekmės buvusios laimės jau yra jau yra visokios ir finansinės įsipareigojimo ir psichologinės, Tui pat atsiranda dar naujos pasiekmės ir problemų daugėja. Ir dėl to labai svarbu žinoti, iš anksto pasiruošti, kad bus tie iššūkiai, bus krizės, bus tam tikra prasme konfliktinės situacijos, jos tikrai bus ir iš anksto pasiruošti, kaip jas spręsti. Tai mes aptarėm vieną krizę, kurią mes galime numatyti, kuri tikrai bus. O kokios dar yra krizės, kurias galim iš anksto numatyti?
1: Vėlgi, jeigu jau gimė vaikas, ar ne, tai galim numatyti, kad vaikas auks ir visą laiką bus iššūkis, ar ne, visą laiką senie būdai nebetiks ir visą laiką reikės naujų. Nes jeigu Lietuvoje šiaip gana ilgos motinistės atostogos ar ne, tai dalis mamų renkasi būti ir auginti vaiką ar ne, bet tada atsiranda mamos į darbą išėjimo krizė, vaiko į, darželio, į darželį išėjimo krizė ar pavyzdžiui šito laiko tarpiu aš auginu penkerių metų savo sūnų. Ir aš labai daug vilčių sudėjau į darželio lankymą, kaip pavyzdžiui, ar ne, jisai dvi dienas palanko ir vėl serga. Ar ne, šitom aplinkybėm, ar ne, jis visą laiką turi gauti kažkokią priežiūrą, ar ne, o mes su, su vyru visą laiką laviruoti tarp darbų, kas čia dirba dabar, ar ne, kaip čia, kaip čia susitarti ir tą grafiką suderinti. Ir kitas krizės, kurios susijusio su gyvenimo ciklais, ar ne, vaikai taps paugliais, Irgi atneša kažkokių tai iššūkių, tai paskui vaikai paliks namus, ar ne, tada ateis laikas ir gyvenimo ciklas rūpinti savo tėvais. Arba dar krizė gali būti, kaip integruoti senelius, ar ne, į tą šeimos gyvenimą, kaip nubrėžti ribas kokios tos ribos turi būti, ar labai griežtos, ar kažkokios lankstesnės, ar ne, nu ten daugybė dalykų, kuriuos mes galim numatyti. Ir šiolikinės šeimos turi dar tokias krizes, nes mes vis tiek negalim ignoruoti to fakto, kad panašiai 50 porų, kurios sukuria šeimas, santokas, įsiskiria. Ir dėl tos priežasties, tarkim, čia jau Gal, aš taip jau kruopšiai tos statistikos netikrinau, bet asmeniškai kiek kalbų, pavyzdžiui, su mokytojom pirmokų, tai labai didelė dalis vaikų gyvena jau antrose santokose. Ir tada yra krizė, kurią aš turiu vat, suderinti, netų visų kelių šeimų gyvenimą ir tų kitų vienų ir kitų vaikų auklėjimą ir tai irgi yra, jau mes nebegalim sakyti, kad tik tai kartais taip nutinka. Tai yra kažkas, ką irgi galim truputėlį ir nusimatyti, ar ne, nu kaip pagalvoti, kaip čia įsiskirsim. Baisiai skamba, ar ne, bet taip nutinka, ar ne, negalim iš to nesimokyti. Ir šalia šitų krizių, kurias galim numatyti, dar yra visas spektras tų krizių, kurios irgi turbūt jau būdingos ne tik šio laikiniam žmogui, bet kalbam apie, nežinau, jau antikos laikais. Pavyzdžiui, buvo kalbam apie paviduliavimą ir tai, kad kai kurie žmonės yra labiau linkę paviduliauti santykyje ir iš to iš tikrųjų gali susikurti kri krizę. Arba neištikimybė. Kitas dalykas, po kurio Senos, seni modeliai, kaip mes elgėmės, kaip mes gyvenom, nebetinka ir iškyla labai daug dilemų, ne, kad mes vėlgi dėl tos galimybės, kad galime įsiskirti vieno arba kito atveju, iškart prisim turim ir atsakomybę, kaip čia pasirinksim, ne, kaip čia bus toliau, kaip mes čia su tais santykiais būsim. Ir psichologijos mokslas siūlo tam tikrus būdus, kurie galbūt galėtų būti pritaikomi daugelį žmonių, kurie susiduria su iš tų krizių, kurias aš išvardinau, ir aišku, jų ten dar daugiau visokių būna, bet tos tokios, kur tikrai paliečia labai labai didelę dalį santykių, aš kaip ir išvardinau.
0: Mhm. Ir mes matom anegdotą parašė vieną mūsų žiūrovė, Ir iš tikrųjų dabar taip vyksta. Ir kai mes norim pabėgti nuo savo partnerio arba partnerės, jeigu turim vaikų, mes žinom, kad niekada mes nepabėgsim. Mums teks visą laiką bendrauti, tik tai galim sakyti sunkesniems sąlygom. Ir paskui bendrausiu tai savo antrų partnerių arba trečių partnerių vaikais ir viskas komplikuojasi, už tai aš esu šarininkas, esu šarininkas, mokymosi vis dėlto rinktis partnerius atidžiau ir labai gerai žinant ir pažįstant save, ir pažįstant žmonės, ir pažįstant tą trokštą malytį, ir žinant savo poreikius, savo įsipareigojimus, savo galimybės, savo stiprybės, savo silpnybės, savo asmenybę. labai viską įvertinus ir kad įsimilėjimas vis dėlto jis yra labai svarbus ir geras dalykas, bet kad jisai neužtemdytų mūsų tam tikro racionalumo. Nes nesu įsimilėjimu mums reikės gyventi, visi mums reikės gyventi tik tai, nu, maksimum tris metus su įsimilėjimu. O paskui mums, mums teks visą laiką gyventi su įsipareigojimo. <laughs> ir su būtent racionalumu, ir su būtent mokėjimu gyventi. Neu kad vien tik tai, kad taip gausis pats savaime. Tai jeigu jau patenkami krizę, tai vėlgi atskira kompetencija yra spręsti tą krizę. Ir apie tai bus mūsų seminaras, ketvirtadienį, bet aš labai norėsiu dar skirti dėmesį, kaip išvengti krizių prieš, kaip e, rinktis partnerį arba kaip su partneriu dirbti, kokį žodį pasakyti, kaip su partneriu komunikuoti ir kaip su juo gyventi, kad tos krizės būtų išvengiamos kiek tik tai galima, pastebimos ankstyviausiose stadijose ir sprendžiamos ankstyviausiose stadijose, kad nebūtų pasekmių. Tai kažkokias dar žinutės reda pasakykim baigiamasis ir, ir pakvieskim mūsų žiūrovus dar kas, kas nėra užsirašęs į mūsų seminarą, kur mes pateiksim problemų sprendimus. Ir jeigu kas nors nori, dar gali užduoti mums klausimus. Šį kartą mažai klausimų, nežinau, ar mes čia mm -hmm. sakymus bet iš tikrųjų mažai klausimų, tai kviečiu užduoti. Ir
1: aš čia mačiau dar tokį klausimą, kur klausimą, gal mes nedėsim pastangų kriziai spręsti, jeigu iš anksto būsim apsvarstę galimybę skirtis ir aš manau, kad tai yra problema, bet aš prisimenu tokius atvejus iš savo individualių, individualių psichoterapijų, kur man pacientai, pavyzdžiui, patviraudavo ir sakydavo, žinai, jeigu aš būčiau žinojęs apie antrus santykius, tai ką aš dabar žinau, tai ko gero pirmų santykių nebūčiau metęs, nes pasikartojo labai daug dalykų, kuriuos aš galvau, kad įspręsiu. Ir čia eina tokia savoka investavimas į santykius. Jeigu mes suprantam santykius realistiškai, ir aišku, turbūt skaudžiau gauti pamakos iš patirties ir geriau kažkur paskaityti apie tai, bet realistinis scenarius tai yra toks, kad vis tiek turėsim prisitaikyti viens prie kito. Ir jeigu tinkamai komunikuosim, mes sukursim labai gerą santykį. mes labai gerą sukursim sąjungą, kur mes iš tikrųjų idėją būsim labai daug pastangų laiko, emocijų ir ten visokių kitokių dalykų. Jeigu jau sukūrėm tą gerą santykį, nes greičiausiai viskas nesėjo kaip sviestų patepta ir tada nebenurėsim tokio santykio atsisakyti, nesuprasim, kad su kitų žmogų mes turėsim padaryti lygiai tą patį dalyką, o nėra taip malonu. Nu, nėra tuos kampus vadinamosius glūdinti, dėl to, kad jeigu realistiškai matom santyki, tai mes suprantam, kad gana daug turi įdėti pastangų, kad tą kitą žmogų pažinti. Ir kai mes kalbėsim apie paviduliavimo arba neištikimybės atvejus, pavyzdžiui, Ar ne, tai mes kalbėsim ir apie tam tikrus būdus, kaip pažinti žmogų, kaip susipažinti su juo, jeigu ten kažką pražiūrėjau, ir kaip tada dirbti su tą medžiabį, kai susipažįstu su juo. Ar ne, ar mes viens kitam santykėje labai daug galim padėti bei šornės pagalbos, bet iš kitos pusės visą laiką ir aš pastebiu tą naujoji kartoj, kad žmonės kreipiasi į santykių specialistus konsultuotis ir mano supratimu dar net nepasiekia tos tokios jau krizės, kur visai jau tam nebestabilu ir ten reikia kažką keisti. Ir aš veikiau to džiaugiosi negu ne. Ir kai ką galima įspręsti individualiai, kai aš atsisuku į save ir galvoju, ką aš šią galiu pakeisti. Ar ne, ir tada atsinešti tą pokytį į santykius. Bet dėja tikrai taip yra, kad kadangi kito žmogaus nepakeisim, tai kartais vienas žmogus nepajėgus to įspręsti, bet mes tikrai daug geriau jaučiamės kaip, žmo, kaip, kaip žmonės, jeigu būna viską, viską išbandę. Ar ne, čia kaip lygos atveju. Jeigu išbandžiau ir neatsisakiau viso gydimo, aš suprantu, kad nu aš padariau, ką galėjau padaryti. Tai taip ir su santykiais. Ir turbūt ir mūsų šitas seminaras prisideda labiausiai prie to, kad ugdykim nuostatą, kad vertą santyki veikiau puoselėti ir krizes presti, o ne pulti iš karto tų pasaulų dviejų atskirti. Nes skiriasi ne du žmonės, du pasaulės skiriasi. Tai, tai tai tas toksai pasiekmės, tikrai, nu, toks su platus dalykas, kuris nuvilnyja. Tas, aišku, nėra raginimas iš kitos pusės ir kentėti ten tame santykė, kaip ir kalbėjom apie poreikius, bet, bet turėti nuostatą einant į santykį, kad aš jį taisysiu, yra gana svarbus dalykas.
0: Mes turim du dar klausimus, tai aš atsakau apie vyrų vidurio amžiaus krizė. Tai man šitas dalykas toks, e, sakyčiau, senoviškas, nes anksčiau būdavo tai vadinama, bet šiuo metu aš nelabai žinau, ką mes vadinam tą vidurio amžiaus krizę. Nes čia, čia labai priklauso, kokį mes įdedam e, turinį tai, bet labai dažnai, tai, kai mes tai sakom, tai yra, tai yra vyro būčiana, kai jis pastebė, kad jo seksualinis gyvenimas tapo rutininis, kai jisai pastebė, kad jo seksualinis gyvenimas ir jo žmona ir jo partneriai mažiau įjaudina, kai jis pastebė, kad kažkokios kitos moterys, jau kalbam apie heteroseksualius santykius. tai kitos moterys įjaudina daugiau, kai jam tampa kažkas tai atsibodė, kai jis nori naujų kažkokių stimulų, kai kai jo savirties jausmas truputį pradeda sviruoti, kai jisai pradeda suprasti, kad ne viską gyvenime jam taip gavosi atlikti, kaip jisai norėjo. Ir pasi... atsiranda šiek tiek depresijos, šiek tiek ir zlumo, šiek tiek nepastenkinimo, šiek tiek nepastikėjimo, šiek tiek pykčio. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kalbam apie tai, tai siūlau šitas problemas gydyti vaistais, nuo ko sergit, to ir gydytis. Taip? Tai aš siūlau toj poroj ieškoti stimulų seksualinio ne? ir tai galima. Taip. Ieškoti būdų, kaip galima padidinti vienas kitose vertę, kaip galima sukurti bendrus kažkokius malonius įspūdžius, kaip galima vienas kitą padrasinti, naujus iššūkius. Labai iššūkiai baigėsi visos krizės. Jeigu Jeigu apaudų žmonės prieima, kad tas iššūkis man yra svarbus ir mes norim su juos tvarkyti, mūsų krizės baigėsi. Vienas kitą kalbėti apie tai, vienas kitą stimuliuoti, vienas kitą jaudinti, nes ir moterim irgi tokia pati krizė gali būti. Tai yra būdas nuolat atnaujinti savo santyki, nuolat atnaujinti savo vyriškumą. Nuotat atnaujinti savo moteriškumą, išeiti iš rutinos, išeiti iš nuobodolio ir aktyvinti savo gyvenimą. Tai, tai mano toks pasiūlymas. O tavo, reda?
1: Aš irgi, kai jūs kalbėt, susimašiu apie tai, o kas dabar šiais laikais yra tas amžiaus vidurys. Kokį, kokį amžių laikyti amžiaus vidurį ar ne, bet turbūt klausėjas turi kažkokius tai aiškius bruožus, kurios identifikuoja, kad čia to žmogaus nu, pokytis kažkoks yra, ar ne, ir jisai apie tą amžių, kaip aš suprantu, kad čia amžiaus vidurys jau, ar ne, kad jis tarsi nugyveno pusę savo gyvenimo įsivaizduojimo, pavyzdžiui, pagal gyvenimo trukmę, tai man irgi atrodo, kad vienas iš tokių dalykų aiškintis ir klausti, ko tau pritrūko, kokie tavo poreikiai kas čia vyksta su tavim, ko, ko, kokie kiti dalykai. Ir man atrodo, kad kas man dar truputėlį taip sukosi galvoj, yra toksai mm, ginčitinas, ginčitinas klausimas apie tai, ar mes galim priimti kitą žmogų besąlygų. Ir pavyzdžiui, vaiką tai pagaidautina, kad tėvai mokėtųsi priimti be sąlygų ir jam tai tikrai, tikrai tik, sveikata, tik, tik įsveikata. Tuo tarpu, kai mes renkame partnerius, mes tikrai keliam jiems sąlygos, ir dauguma žmonių nenori, kad tos sąlygos prastėtų su laiko. Ir mums daug įdomiau bendrauti su žmogum, kuris, kaip ir nu, būna tame visame, vėlgi sunkumas yra tame, kad mes kažkaip turim susiderinti, kaip mes einam, kur mes einam, ar tai labai daugelių prasmių priklauso nuo mūsų santykių tikslų kas mums vertybė. Aš jokių būdų ne, nenoriu pasakyti, kad turim būtinai įsikelti kažkokius tikslus, ten tarkim, ten kažkokius tai, ką labai vertina visuomenė, ten tarkim, nežinau, visą laiką labai gražiai atrodyti ne, ten naudotis kokią nors plasminę chirurgiją ar dar kažkokiais tai dalykais, bet turbūt kiekviename etape klausti vienam apie kitą, kur mes šią esame tame santykėje, Ar mums čia patinka? Ir aišku, kad ramus santykis diktuoja tą tokį ramybę ir komfortą. Ir aš galiu pats nepajusti, kad jau paleidžiu tos visus savo kažkokius tai turėtas, kažkokias turėtas savo savybės, ar ne, ir kitam žmogui tiesiog pradeda būti sunku su manim. Nes jeigu asimetrija įsivyrauja santykėje, tai tas santykis patirs kažkokią tai krizę vienokiu arba kitokių būdu. Tai turbūt viena reikšmio atsakymo apie santykių krizės nelabai, apie tą amžiaus vidurio krizę tikrai nėra suformuota ypatingai šiais laikais.
0: Mhm. Jeigu mes kalbame apie seksualumą, tai... Tai iš tikrųjų seksualumas jisai remiasi mūsų fantazijom, ne savo. Tai, tai jeigu jau mes 20 metų esam seksualiniam santyki, arba kažkiek ir jisai tapo nuobodus, tai mes galime jungti savo fantazijas, nes iš tikrųjų ir realybėje irgi yra labai daug fantazijos realybėje ir panuoti fantazijas savo seksualiniam santykiui atnaujinti. Ir mes turim klausimą, kiek pažinti žmogų reikia, kiek užtrunka pažinti žmogų. Gerai?
1: Kiek, kiek užtrunk... Aš irgi mačiau tą klausimą ar net jį pasižymėjau, kiek užtrunka pažinti žmogų. Aš manau, kad nelaikas sprendžia šitą dalyką. Ne pagal laiką mes galim pamatuoti, ar aš jau čia tikrai pažįstu tą žmogų ar ne. Ir dauguma žmonių. Sunkiai atsakys į klausimą, ar aš tikrai save pažįstu. Ir jie gali manyt, kad labai save pažįsta, bet paskui paaiškės, kad nelabai. Ar negali susidurti su kažkokiais dalykais, kur patys save nustebina. Bet man atrodo, kad yra tam tikrų būdų ir kalbėjimosi krypčių, kurios padeda geriau pažinti žmonės. Ir man atrodo seminare apie meilę, kuris vyko ten buvo daug tokių klausimų, ko aš galiu paklausti, kad įsiaiškinčiau daugiau apie tą žmogų. Ir antras aspektas, kad emocinį ryšį mes galim vystyti, tada, kai prieš kitą žmogų truputėlį galim apsinuoginti, ar ne truputėlį atskleisti kažkokią savo emocinės patirtis, savo skaudulius, kažkokius kitus dalykus. Ir čia jau toks nuo mūsų individualaus patirimo ir gyvenimo istorijos priklausantis dalykas. Ir kai kurie žmonės gyvena po vienu stogu, su kurias santykius, bet gali viens kito labai stipriai ir nepažinoti dėl to, kad beveik niekada neatsiskleidžia. Tai dėl tos priežasties toks mm, turbūt ne pagal laiką, bet pagal kryptis. Ir mes šito seminaro metu tai labiau esam numatę, ko klausti, ką daryti, tuo metu, kai ištinka krizė. Kaip tą krizę įspręsti ir toks mūsų fokusas, ir mes turbūt daugiau atsakysim į šitą klausimą.
0: Bet šiek tiek, mes šiek tiek skirsim laiko ir krizės prevencijai, bet aš dar pridėčiau, kaip pažinti žmogų, tai patirti, kuo daugiau iššūkių. Jeigu kalbant apie jaunų žmonės, kurie užmesga santyki ir dar nėra įsipareigoja arba nėra stokia, tai aš labai patarčiau gauti įvairių patirčių, išvykti į kelionę kažkokią, kur yra sunkumų, kažkur tai e, dirbti kažkokius tai darbus, Žodžiu, ten, kur nėra viskas taip paprasta ten ir atsiskleidžia tie bložiai, kur reikia padėti vienas kitam. Net žaidimų yra sukurta, kur, kur yra stalo žaidimą judėsių santykiams, kur, kur matosi, kaip pradeda vienas dominuoti arba kitas pradeda konkuruoti ir, ir taip toliau. Tai, tai kuo daugiau būti įvairiuose situacijose, kurios provokuoja pačios savaime, žmogaus asmenybės atsiskleidimą. Ir paskai jums užipsena, bet anksčiau buvo žinomas būdas nugirdyti potencialų jaunikį. Ir pažiūrėti, kaip jis elgsis girtas. Ir tas, būda, ir tas būdas kartais pasiteisindavo. Nesiūlau šito būdo plačiai labai taikyti, bet jis irgi gali. Tai duoti iššūkį kažkokį, kuris, kuris išryškins mūsų asmenybės. Ir apie, apie Dievą ir apie vyresnę žmoną. Visiškai nesutikčiau, kad vyresnė žmona negali konkuruoti. Visiškai, absoliučiai. Apsolučiai nepritariu tam, nes, nes, nes vertė yra neamžiūje, bet, bet vertė yra santykija. Tai, tai mano nuomonė ir vyresnė žmona, Ir net vyresnis vyras tikrai gali konkuruoti. Bet labai, labai pritariu pirmai komentaro daliai, kad jeigu žmonės atranda bendras vertybės, kaip pavyzdžiui, kaip ašsakomas dievo paieškas, tai labai, labai sujungia to žmonės. Bet kokios vertybės, kurios yra bendros, kurios skatina veikti, kurios skatina irgi įsipareigoti, jos yra labai naudingos. Ir mes tenksimės nesakyti ar ne. Aš tenau, kur iš mūsų daugiau sako, bet, bet mes tenksimės sėkti savo kalbos kultūrą. Ačiū labai jums.
1: Aha. Aš manau, Dar... kad šitą ar ne kartoju aš ir šiaip dėk už pastabą, bet ne taip lengva šitą šiukšlę kalbos išmės. <laughs> tai, tai tiesiog... Taip jau yra kol kas čia mano toks netobulumas.
0: <laughs> gerai, gerai, kad tik tai toks būtų. Tai, tai va, dėkui tau, Reda, labai labai, labai dėkui visiems, kurie, kurie nori kurti geresnius santykius, kurie nori gyventi geriau. Labai dėkui, kurie ateinai mūsų seminarus. Ir parema mūsų nemokamą, visą turinį ir nemokamą mūsų darbą, kurio yra ženkliai ženkliai daugiau. Ir eikim į priekį. Ačiū labai. Iki.
1: Dėkui Jums, Jūliau. Dėku tiems, kurie prisijungia, kur, kurie uždavėt klausimus. Ir iki kitų kartų, tikėsimės. Iki. Mhm. iki. Iki. Iki.